0: Aún puede ser. Hola amigos, ¿qué tal? Una semana más en este programa. Aún puede ser. Pues eh, los que ya lo escuchen, pues ya, ya lo saben. Y los que sean nuevos, que hayan entrado en este programa número 19 pues que, que sepáis que esto es un programa para hablar de emprendimiento online o sea que si buscáis hablar de historia medieval, pues no es el programa adecuado pero si os interesa, porque estáis montando un blog, estáis montando una tienda online estáis lanzando una aplicación o, o, o queréis vender en vuestra eh, tienda online todas las zapatillas que tiene vuestra hermana en, en su armario, porque, porque os apetece eh, porque sobran, pues también también tendría sentido que escucharéis este podcast. Eh, donde lanzamos tips y hablamos de recursos que, pues, hombre, pues que, que nos vienen bien, que se han contrastado, que, que van bien, eh, basados un poquito en mi experiencia y tal. Y nada, yo soy Samuel Acera y podéis encontrar mi web samuelacera.com o buscarme en Facebook, en LinkedIn, mandarme un email y saludarme, felicitarme el cumpleaños, las Navidades. Bueno, pues eso que si queréis contactarme, ahí estoy. El caso es que que os voy a contar un poquito las novedades de la semana, porque, bueno, ha estado bastante bien esta semana, estuve en un evento que se monta aquí en Granada de Mobile Marketing y hablamos de unas cuantas cositas interesantes. La verdad es que se puso a caldo el tema de Amazon y, y Google, porque a fin de cuentas la gente yo la noto un poco que quemadilla, un poco quemadilla con el tema de, de los grandes portales en Internet que están absorbiendo todo. Y está claro, está, es, es, se, por lo visto sacaban un dato en el que los minoristas se están reduciendo. Claro, ¿por qué? Porque está creciendo Amazon y, y claro, es un gigante que, que lo absorbe todo. Y esto también se nota a nivel del e-commerce. O sea, yo creo que la gente que está montando e-commerce o que sabe un poco cómo, cómo va el tema es muy complicado hoy en día luchar contra estos grandes portales que acaparan las primeras páginas de Google y que, y que claro, que yo creo que esto pues es eh, eh, lo hace complicado hace complicado el, el luchar tanto en SEO como en SEM para, para, para conseguir algo, eh, da igual la tienda que tengas pero claro, tienes que apuntar a algo muy nicho porque en el momento en el que vendes electrodomésticos por ejemplo la verdad es que te, te oprime muchísimo este tipo de, de portales. Y claro, la gente se queja. También hablamos una cosita muy interesante acerca de los SMS y de la tasa de apertura que tienen con respecto a otros medios como pueden ser el email o las notificaciones push. Pues la gente como que está muy acostumbrada que cuando recibe un SMS es una confirmación, es un email de una reserva, es algo importante. Entonces lo, suelen, lo suele abrir casi todo el mundo, eh, además muy rápido. Y era un, una clave que, que tomé el otro día y digo, bueno, esto lo quiero lo quiero poner en, en marcha, quiero probarlo, porque porque los, los, los SMS se compran al por mayor, compras a lo mejor 10.000 SMS y salen bastante baratos. En fin, eh, hoy el tema de qué va? Hoy el tema va de, de aprovechar oportunidades, aprovechar oportunidades cuando eres emprendedor, porque a fin de cuentas, como seguramente mucho dinero no tendrás, más te vale rascar todo lo que encuentres, que sea gratuito, que sea un apoyo, que sea que venga externamente. Y, y bueno, pues os cuento un poquito eh, por qué cuento esto y, y después pues cuento un poquito cómo, cómo lo he hecho yo, cómo he rascado esas oportunidades que creo que han sido muy interesantes para mí. El tema es que mañana, no, pasado mañana me hacen una entrevista digo pasado mañana porque este podcast lo estoy grabando hoy domingo, sé que normalmente lo saco los viernes, viernes, sábado pero bueno, hay veces que por unas circunstancias u otras, yo tampoco soy muy estricto con este tipo de programación, sé que la gente está ahí no, la programación, la programación, los viernes, se saca siempre podcast pues yo lo dejo un poquito más a la mano de, de, de cómo vayan las cosas, me gusta la flexibilidad, ya hablé del tema de que me gusta la flexibilidad, libertad y tal, pues oye mmm, Fin de semana, quedamos en fin de semana. Eh, en fin, la cuestión está en que dentro de dos días me entrevistan para, para un programa de aceleración al que me he apuntado con Fortune. para... Eh, se llama eh, European Coworking. Lo hace la Escuela de Organización Industrial, donde ya estuve acelerado con este proyecto y, y la verdad es que tiene muy buena pinta porque te pagan un mes entero viviendo en el extranjero, en alguna ciudad europea como puede ser Londres, Dublín, Berlín, Praga Coimbra también entra... bueno, hay hay de diferentes sitios, hay algunos destinos muy atractivos, otros que son bueno, pues igualmente atractivos porque están en el extranjero, pero no, quizás no lo son tanto pero el caso es que te ponen aceleración durante ese, ese mes y te pagan pues lo que es la vivienda, el viaje, vamos, la manutención es lo único que no te pagan pero, pero es una muy buena oportunidad ...que descubrí gracias a Facebook... ...además te ponen, eh, te hacen un pre preprograma de 10 horas por Skype... ...y luego un seguimiento de otras 10 horas... ...así que está guay... ...todo enfocado al tema de internacionalizar... ...al tema de buscar financiación en el extranjero... ...así que... ...oye... ...pues eh, una oportunidad chula que no sé si me cogerán o no, pero, pero ya he solicitado y que dentro de lo que cabe, pues te la encuentras, te la encuentras. Y de eso quería hablar, del cómo te encuentras, cómo aprovechas, cómo rascas estas oportunidades, o cómo lo hago yo. Yo eh, lo que hago es seguir, seguir a redes sociales que me interesan, seguir cuentas que tengan, pues eso, que tengan eh, cercanía con los emprendedores o que quieran echar una mano, y tanto algunas privadas como algunas públicas. Porque, a fin de cuentas, pues normalmente siempre sale una oportunidad, siempre sale un «Oye, hay un un, un titular que te llama la atención de si dan una subvención o si hay un concurso», y de pronto pues le echas un ojo. Y claro, yo creo que cualquier emprendedor que, que se precie tiene que estar súper al tanto de todas estas oportunidades que, que van saliendo, o cazarlas al vuelo y leérselas. Y leérselas leérsela, o imprimírtelas y lo lees si te gusta el papel, o si no, en PDF, echarle un vistazo rápido a las bases e identificar, eh, identificar si se adapta a ti se si adapta a tu proyecto, se si adapta a tu equipo o, o a tu situación, y, y si es así, para adelante e incluso, incluso echarle, echarle un poco de morro aunque no se adapte al 100% a ti porque muchas veces en este tipo de programas eh, ponen muchas restricciones o a lo mejor les que van a dar una una subvención pongamos no un concurso mejor un concurso y lees que bueno que el concurso tiene que tener una serie de requisitos pues por ejemplo que haya sido universitario y, y que haya sido universitario en los últimos dos años pongamos y te ponen otra serie de requisitos pero el caso es que tú has sido universitario hace tres años bueno pues muchas veces lo que ocurre es que se apunta menos gente de la que tienen prevista entonces no te, no te preocupes, no te calientes mucho la cabeza si no cumples con una de las condiciones indispensables porque porque muchas veces luego flexibilizan. Hay que tener en cuenta que al final detrás de los que, de los que preparan esto son personas. Son personas que a fin de cuentas quieren que se apunte gente. Eh, entonces... Tampoco luego van a ser tan estrictos, o por lo menos en todas las convocatorias, no sé tan estrictos. Quizá, por ejemplo, a nivel de subvención estatal, sí que son más estrictos porque. Porque, bueno, porque no les queda, no les queda otra. Son las bases del BOE y, y. las tienen que cumplir. Pero, pero en otras, pues sí que cuela, sí que cuela. Yo me acuerdo en una que era, daban aquí en Granada, se hacen unos premios que se llaman EBE que, bueno, los organizaban y tal, se lo daban a los premios premios jóvenes. Y yo me presenté con el, con el proyecto para la aplicación y mi currículum a, a ver si a ver si salía. El caso es que ya el plazo había cumplido hacía cinco días, pero lo vi en Facebook y digo, hombre, pues vale, ha pasado el plazo, cualquier persona no lo presentaría, pero a mí se me ocurrió decir, oye, pues mira, no han sacado todavía los candidatos, quizá todavía se lo están pensando. Total, que les envié el la presentación y, oye, justamente la community manager que estaba detrás de Facebook respondió diciendo que había tenido mucha suerte porque el, el, el jurado se reunía por la tarde y que me iban a poder meter. Total, que el, el caso es que no había mucha gente que se había presentado a la categoría de nuevas tecnologías, yo entré y, y bueno, nos presentamos muy pocos, de hecho creo que había, había dos o tres candidatos y me y, y salí ganador. Salí ganador, me puse muy contento y tal. Pero la cuestión está en que, esa, esa, esa oportunidad, que luego pues me llevó a salir, pues me parece que en el periódico, conocí gente, gente, gente además, pues, gente muy guay que había ganado otros premios de de otras. de otras categorías. Y, y. gente que además estaba allí respaldando el proyecto. Pues eso me llevó a hacer contactos y demás. Y todo salió de haberme saltado una pequeña. una pequeña base, una pequeña. condición. que luego, pues. Eh, resultó que el plazo, pues. era una cosa pues. tampoco tan estricta. entonces. Yo lo que, lo que quiero contar un poco es este optimismo de decir, oye, pues mira, estate abierto a que se abran ventanas y si se abren ventanas que se adapten a ti, píllalas y, y píllalas sin, sin complejos. Estamos hablando de entrevistas en los medios, pues por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos en, una, en un pechacuchá de estos que se, se presentan las startups para hacer un pitch, ¿no? Estábamos allí y vimos que había un, un stand de la radio COPE y, y en ese momento mi, mi socio tenía 18, 19 años y, y yo le dije, ¿qué te apuestas a que al final salimos en la radio diciendo que tú seguramente seas el emprendedor más joven que hay presentando en este en este evento? Bueno, pues al final al final nos acercamos al, al sitio de las entrevistas y en un parón que estaban hacia, haciendo, de estos de anuncios o lo que fuera... Le dijimos, oye, tal, no sé qué, sabes que nosotros presentamos y que él seguramente sea el más joven de aquí, tiene 18 años, y cayó. Vaya que se cayó la entrevista con, con ese titular y y fue echarle pues un poquito de morro al, al asunto, que tampoco, tampoco es nada del otro mundo, a fin de cuentas, pues eh, simplemente pues... No, no, que la timidez no te venza, porque a fin de cuentas o le echas cara o no avanzas. Tampoco una cara desmedida, pero sí echarle, pues eso, un poquito de, de, de picardía y decir, aprovechar la oportunidad. ¿Están ahí los de la radio? Me acerco. Otro tema que puede ser como ejemplo: concursos. Pues hay un montón de concursos, tanto públicos como privados, de la universidad, de tal, que te puedes apuntar si, si coincide, te interesa y tal. Y. Mmm, y, oye, sin, sin miedo, porque porque puedes llegar muy lejos. Míranos a nosotros con el concurso emprende Online de, de Boluda. También eh, ganamos un concurso de la IEBS School, de la categoría Mobile Marketing. Bueno, que no ganamos, perdón, quedamos segundos. Quedamos segundos y, y, y oye, al final te ofrecían una beca que, que acabé renunciando... ...que te pagaban el 70% del máster... ...pero era una... ...era a fin de cuentas... ...pues luego una plataforma de visibilización... ...para tu startup... ...de una firma, un sello de, de, eh, de calidad... ...el haber ganado un concurso... ...el haber quedado segundo... Porque, ...porque bueno, eso ya tiene un filtro... ...además te publican en la página... ...donde hayas ganado... ...o te graban un podcast... ...o te hacen una entrevista, lo que sea... ...pero ya estás creando ese sello de, de confianza... ...que luego... Eh, a la hora de tratar con, con clientes o con empresas pues vas a poder presentar o a la hora de financiarte eh, también el tema a partir de los, de los premios están las subvenciones mm, yo mismo acabo de pedir una subvención bueno, je, acabo de pedir el tema de las subvenciones la verdad es que las públicas, digo está un poquito chungo chungo en tanto en cuanto a condiciones tiempo que te lleva la solicitud eh, esta es la que yo me... me he presentado, me presenté en enero, dándome de alta como autónomo, ¿vale? Y hasta ahora, septiembre, no he sabido que, que estoy para que me la den, pero, pero me la darán al año. Si me la dan, porque hay un problemilla que tengo con el empadronamiento, que es una de estas condiciones que, que no sé si voy a poder cumplir, porque estaba empadronado en Extremadura, ahora resulta que tengo que estar empadronado aquí en Andalucía, y estoy ahí un poco, en fin... <ríe> Que, que eso, que la, el tema de las subvenciones es, es un poco... Bueno, pero está ahí, está ahí, son vías que, que mucha gente aprovecha y aunque pongan muchas trabas, pero pero estar conectados en Facebook o en Twitter o donde sea que sacan los plazos, que abren convocatorias y que, oye, si te dan 3.000 euros por, de subvención sin, sin además pedirte mucho cuento de dónde la gastas y tal, eh, te da mucha libertad también aunque aunque las hayas pasado canotas para conseguirla otra cosa que a la cual hay que estar al tanto, que sacan mucho sacan mucho sobre todo aceleradoras, es el tema de asesoramiento gratuito, de presentarte una aceleradora o de presentarte un programa en el que te asesoren para montar para sacar adelante tu proyecto sobre todo cuando estás empezando cuando estás aprendiendo, cuando necesitas una base fuerte de contactos. Y, y cualquiera que escuche este podcast me imagino, me imagino que es gente que está así, eh, habrá gente que, que ya haya emprendido quizá una o dos veces, pero pero somos pues bueno, pues bueno ese grupo de personas que está todavía en ese estado de aprendiendo y, y viendo unos con, con otros cómo podemos hacerlo, y, y el asesoramiento gratuito eh, está muy guay. Te ponen a expertos de diferentes secciones y puedes lanzar preguntas uh, y que te, que te digan que te digan cómo, cómo solucionar cómo solucionar lo que te está pasando ahora mismo, ¿no? Y, y eso, pues eh, nosotros lo hicimos con lo de la Escuela de Organización Industrial. Caímos allí y oye, gratuitamente nos hicieron un programa de aceleración donde, donde aprendimos mucho de, de gente que ya tenía mucha experiencia de esta, de esta escuela. Eh, bueno, es. Espero que, que estéis de acuerdo en que, en que esto ayuda. No sé si me habré dejado algo en el tintero así de, de cosas que se puedan, se puedan aprovechar. Bueno, por supuesto, puedes aprovechar cualquier sinergia en cualquier evento que te encuentres eh, conociendo a alguien y diciendo, oye, este soy yo, y haciéndole un pequeño pitch o, o preguntándole y, y ofreciendo una sinergia, ¿no? pero pero bueno, estaba mucho más centrado en el tema que van cayendo eh, siguiendo a blogs, siguiendo a, a redes sociales que vayan ofreciendo este tipo de, de ayudas o programas o, o en fin eh, Otra cosita que traía pre eh, preparada para hoy, para que el programa no se quedara solo en esto y es el tema, un pequeño tip o un pequeño consejo, sugerencia o experiencia más bien que me he enfrentado a la hora de escribir emails, porque claro, tú empiezas a emprender online y está claro que la primera pieza fundamental de todos nosotros es eh, el email, ¿no? Ya yo creo que todo el mundo tiene una cuenta de Gmail, Hotmail, espero que sea de Gmail porque no soporto a la gente que lleva eh, Hotmail, lo siento, deberéis ir todos al infierno. No, no, la verdad es que da muchos problemas, da muchos problemas y me enfrento muchas veces a problemas de empresas que tienen hotmail y no les llegan los emails o les da problemas y, y creen que les va bien, eh, que me ha pasado, me ha pasado. Eh, el caso es que mmm, es la pieza angular de toda la, de toda la comunicación, ¿no? Aunque luego se utilice, pues otros unos utilicen el teléfono, otros utilicen las redes sociales también, pero... El el email es, es lo importante y el tema de, del email tú vas viendo cómo responde la gente a los emails a medida que, que claro que vas mandando cantidades ingentes de email día tras día el caso es que cuando empiezas a a mandar emails al principio quieres enrollarte mucho, explicar las cosas muy bien y tal sin embargo veo que cada día a día, sobre todo con el tema de comercialización a empresas y demás un mensaje directo de, de como mucho cuatro líneas con el hola soy fulanito y la despedida va de sobra. Cuanto más directo seas, mejor. Eh, en el acuerdo, por ejemplo, eh, proposición de colaboración o eh, algo muy, 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 muy directo. O proposición para hacer un artículo en el blog o algo así. Proposición de compra publicitaria. Algo que quede muy, muy, muy clarito Y luego un, una propuesta sencilla como preguntándoles con quién debemos hablar o qué os parece esto. Y si os interesa, eh, bueno, contestad. O, o más que dejarlo en, en, abierta, en pregunta abierta, me funciona mucho más dejarlo en pregunta cerrada. Oye, ¿os estáis interesados en hacer esto? Eh, ¿Con quién debemos hablar? Bueno, pues ya ese paso de con quién debemos hablar favorece mucho más a, a luego una conversación eh, posterior contando un poco qué es lo que queremos hacer. Pero el email al principio, que sea algo cortito, es lo que mejor, mejor, mejor va. Eh, bueno, si, si opináis de manera diferente o, o tal pues podéis dejarlo en las notas del programa, en los comentarios, en los comentarios de iVoox, de iTunes, y lo y lo vemos. A ver qué, qué experiencia tenéis vosotros con respecto al tema de los emails. Yo, la verdad es que creo que la mayoría de la gente, vamos, estoy casi seguro que los lee rápido y corriendo con el móvil, y en el móvil no cabe mucho, así que cuanto más directo estoy siendo, mejor, mejor va la tasa de apertura, y, la, y sobre todo que te contesten, que es algo que que me he llevado muchos palos recibiendo, o sea, no recibiendo contestaciones de email que sé que, que se han visto o que seguramente se hayan visto. En fin, pues pues nada, uh, una cosa más, una aplicación que, que en el evento de Mobile Marketing del que os he hablado fue muy bien y, y la comenté allí y les eh, bueno pues causó expectación, es una que se llama Serp Mojo es de, ahora lo deletreo lo dejo en las notas del programa es una aplicación para hacer seguimiento de las palabras clave de tu, de tu página web, de tu proyecto puedes seguir hasta 300 palabras pero es que el tema es que está en que la versión pro, que se actualiza diariamente y tal, vale solo 5 euros y te das una, unas estadísticas no muy extensas pero muy fáciles de leer y tú puedes ir viendo las posiciones perdidas y ganadas en los buscadores tanto en google como en yahoo como en bing y puedes tener varios proyectos entonces ahí vas metiendo tus palabras y va haciendo un seguimiento con respecto a toda la semana, muy interesante, bueno y con respecto a todo el tiempo, o el mes, o los últimos dos meses, muy interesante para tener una idea de cómo va el SEO de nuestra página web, o por lo menos de las palabras clave más importantes. Pues ya está, si os ha molado, suscribíos y, y le ponéis ahí las cinco estrellas y los comentarios positivos y, y todas esas cosas y me, re, me, me seguís en Facebook y patatín y patatán. Venga gente, un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!